0: Los asuntos del país tienen
1: prioridad, por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa.
0: Vamos a poner las cartas sobre la mesa de inmediato. Dos temas, dos asuntos privilegios personal que voy a tomar aquí al principio del programa. Mañana es el Día de los Veteranos y quiero extenderle a todos los veteranos que nos están escuchando un abrazo y un agradecimiento por su servicio al país. Muy particularmente le extiendo un abrazo solidario y con mucho cariño a un veterano en mi vida, que es el abuelo de mi señora esposa, Mercadito, el coronel Mercado. Yo lo ascendí hace poco a coronel. El ascenso a general todavía está en trámite. A él y a toda esa generación de puertorriqueños que fueron veteranos, fueron soldados, en la guerra de Corea, Borinquenir, Mercadito, y a todos los demás que nos estén escuchando que han servido en las Fuerzas Armadas, en su día les extiendo un abrazo y, de nuevo, el agradecimiento por el servicio que prestan a la nación. Por otro lado, quiero también, y de nuevo, este quizás es más personal, personalísimo el privilegio, darle un agradecimiento y felicitaciones a mi querida madre, que este domingo 12 de noviembre cumple, lo digo, es que yo creo que a ella no le gusta que yo diga la edad que ella cumple. Carmen Prieto cumple unos cuantos añitos. Vamos a dejarlo ahí para que después no me grite por el teléfono. Felicidades a ella y mi agradecimiento y todo mi amor a la señora, a la persona que me trajo a este mundo y me dio el privilegio de la vida con todas las alegrías, todas las tristezas, toda la humanidad que implica el existir. Vamos a hablar de otros temas. Quiero, por supuesto, discutir el tema de las encuestas. Hoy el periódico El Nuevo Día nos da lo que entiendo será la última entrega de esta secuencia de encuestas con los resultados de las contiendas entre los dos candidatos que permanecen en el lado popular, Jesús Manuel Ortiz y Juan Zaragoza, y los dos candidatos que permanecen en el lado PNP, en la contienda por la gobernación, Pedro Pierluisi y Jennifer González. Vamos a estar hablando sobre eso, vamos a hablar también sobre la contienda en San Juan, entre Miguel Romero, Terestela González Denton, Manuel Natal, y los candidatos hipotéticos de los demás partidos, toda vez que no sabemos quiénes figurarían en la papeleta de los demás partidos. Pero antes quiero discutir otros temitas. Hay una noticia que a mí me ha dejado boquiabierto, molesto, creo que no soy el único, y es esta noticia del de caso de un hit and run, un conductor que impactó a una joven, Natalia Ayala Rivera, una joven que entiendo estaba apenas comenzando la vida, 20 años. Tenía esta joven, ella se había detenido porque tenía un problema con una goma, con una llanta y se había bajado de su vehículo para lidiar con esta situación. Pasa por el área un conductor y la atropella. La atropella, esta persona luego se va a la fuga y esta persona luego llega hasta un cuartel de la policía para hacer una querella para intentar reclamarle al seguro los daños a su vehículo. Este truán, su nombre es Carlos Maldonado, este truán que según el técnico sociopenal, según la familia de la víctima, no ha expresado ningún tipo de remordimiento. Este truán no va a pasar un solo día en la cárcel. La sentencia que le ha impuesto el sistema judicial de nuestro país es de 10 años de probatoria. De probatoria. Le quitó la vida a una joven puertorriqueña y no va a pisar la cárcel un solo día. Y, y yo quiero que quede claro algo. Yo no estoy aquí haciendo un llamado a la justicia punitiva, entiéndase. Yo no estoy planteando que el haber terminado con la vida de una joven deba acarrear un castigo proporcional al delito por el mero castigar. No estoy diciendo que nuestra sociedad deba ser retributiva en ese sentido, de que, ojo por ojo, si tú le quitaste la vida a alguien, bueno, pues deberías entonces morir o deberías pasar el resto de tu vida en la cárcel. Nuestro sistema constitucional, al menos en teoría, establece que el propósito de nuestro sistema de cárceles es correccional. Entiéndase. Nuestro departamento, la agencia que corre las cárceles, se llama el departamento de corrección, corrección, de corregir. Nosotros queremos buscar, incluso es departamento de corrección y rehabilitación. Nosotros queremos corregir a la persona, queremos rehabilitar a la persona, que pueda reintegrarse a la sociedad. Así que yo no estoy aquí reclamando por el castigo. Yo no estoy diciendo que como él mató a alguien, él entonces... Su vida debería terminarse. Eso no es lo que estoy planteando. Pero sí creo que en un sistema de justicia para que funcione, las víctimas de los delitos tienen que sentir que se ha hecho justicia. Y para que las víctimas del delito entiendan que se ha hecho justicia, tiene que haber algún grado de responsabilidad de la persona que comete el delito. Aquí no hay duda de que esta persona cometió el delito. No hay duda sobre eso. Entonces, el que la familia de Natalia Ayala Rivera haya salido de la sala del tribunal ayer, sabiendo que esta persona no va a pisar la cárcel un día, para ellos eso no es justicia. Y eso siembra en la sociedad puertorriqueña el germen de la desconfianza o no sé, si lo siembra, aquí ya estaríamos hablando de que le echa agua, germina la desconfianza, el árbol de la desconfianza en nuestro sistema judicial, porque la gente entiende que en los tribunales no se hace justicia, no se hace justicia a las víctimas particularmente de delitos como este. Y si sí, esto es un delito, alguien podrá decirme, bueno, quizás es que fue un error, es posible, es posible que haya sido un error. Es posible que simplemente no vio a la persona. Pero luego de haber cometido ese error, si estipulamos que lo fue, comete el delito de no detenerse a auxiliar a la persona, de no detenerse a enfrentar las consecuencias de su error. Digamos que fue un error. Tenía que haberse detenido para enfrentar las consecuencias de su error. Tenía que haber cogido el teléfono y llamar al 911 para asegurarse de que esa persona recibiese auxilio. Yo no recuerdo todos los detalles del caso, así que yo no sé si esta persona, Natalia Ayala Rivera, estaba sola, pero si sí lo estaba, y claro, el conductor en ese momento no podía saber si estaba sola o no, si lo estaba, es posible que él pudiese haber auxiliado a la persona al punto de quizás haberle salvado la vida. Yo no sé, no sabemos. Él no podía haber sabido. Entonces, el no detenerse luego de haber impactado a una persona, eso es un delito. Y es un delito que nuestra sociedad no debería ser. No debería ser un delito que implique simplemente probatoria. Porque el problema es que entonces estamos enviándole un mensaje a todos los que en el futuro puedan impactar a una persona en la carretera mientras conducen un vehículo en estado de sobriedad o en estado de embriaguez. Le estamos diciendo, mira, tú sales mejor yéndote a la fuga que deteniéndote para intentar auxiliar a esa persona. Entonces, como sociedad estamos promoviendo con estas decisiones del tribunal, estamos promoviendo una conducta antisocial. Y pues yo creo que los tribunales, y ha llegado el momento quizás de que nosotros realmente le demos una mirada a los tribunales. Los tribunales no pueden seguir siendo un, una torre de marfil aparte de la sociedad. Los tribunales no pueden entenderse como que no son parte de un gobierno, no son parte de un aparato público, que no tienen una función de política pública, que ellos están incluso ajenos a todo tipo de escrutinio, porque vamos, si esta decisión la hubiese tomado, obviamente nuestro sistema no funciona así, pero si una decisión similar que causara tal rechazo de la población la tomase un miembro de la rama ejecutiva, esa persona tendría que estar aquí o en otro programa de radio o en otro programa de televisión o frente a un periodista o un pelotón de periodistas contestando preguntas acerca de la razón detrás de su decisión. Y los jueces no tienen que enfrentarse a eso. No hay escrutinio de los jueces. ¿Cuándo fue la última vez que usted escuchó que la Oficina de Administración de Tribunales llegó a la conclusión de que un juez obró mal? No. La Oficina de Administración de Tribunales es como si fuera otra parte de la unión esa que dirige el juez Salgado Schwartz. La unión de jueces, sí, porque tenemos la unión de jueces. Y la jueza presidenta, a quien yo le tengo gran aprecio, ayer reclamando en un editorial en el periódico El Nuevo Día, reclamando que la rama legislativa actúe para que se le dé un aumento a los jueces. Y planteando que es algún tipo de violación a la separación de poderes el que la rama judicial no reciba ese aumento, bueno... Pues. Si le toca a la rama legislativa decidir si hay un aumento o no, pues yo no veo cuál es la violación. Yo no veo cuál es el problema. Si los constituyentes hubiesen querido que los jueces se fijaran sus propios salarios, pues lo habrían dicho, pero no, le toca a la rama legislativa. Y si ellos pueden aumentarlo, también pueden no aumentarlo. Pueden optar por no aumentarlo. Y genuinamente yo creo que no deberían aumentarlo. No creo que deberían aumentarlo por diversas razones, por diversas razones. Empezando por el hecho de que el salario de los jueces está muy por encima de lo que se gara un abogado moliendo vidrio en la calle. Empecemos por ahí, que no hay una razón de mercado para aumentarle el sueldo a los jueces. Pero además, que yo creo que casos como estos y tantos otros, sí, sí, deberían obligarnos a que la legislatura entre a reevaluar y remirar la ley de la judicatura y el código penal. Un hit and run, ¿cómo es posible que no implique un solo día de cárcel? ¿Qué mensaje le estamos enviando al próximo individuo que esta noche, metido en palo, impacte a un peatón o impacte a una persona en la carretera? ¿Qué mensaje le estamos enviando? Que sale mejor yéndose a la fuga. Y el que el juez o la jueza, no me queda claro, si fue un juez o una jueza, que no haya tenido esa consideración para con el Estado, para con nuestra sociedad, acerca de las implicaciones de su decisión en este caso, realmente deja a uno boquiabierto. Y es una vergüenza. Es una vergüenza para el país que pasen estas cosas. Y luego nos preguntamos por qué hay personas que toman la ley en sus manos, por qué Alguna justicia se hace en la calle. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a la pausa. Regresamos con Pablo José Hernández Rivera. Les prometí un análisis sobre las encuestas. Lo hacemos con Pablo. De nuevo, recuerden, Pablo sabe mucho sobre estos temas siempre tiene un buen análisis histórico incluso, él guarda las encuestas anteriores y luego las compara hablamos con él sobre estos señalamientos que hace hoy la medición del de nuevo día, Pedro Pierluisi le ganaría a los candidatos del Partido Popular por un margen más estrecho Jennifer González barrería por lo visto ¿Cómo eso se conjuga? ¿Cómo eso empata con los resultados de la primaria en el PNP? Eso lo analizamos cuando regresemos aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
1: Quédate en sintonía. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa. por Radio... Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la
0: Mesa. Regresamos. Soy Armando Valdés. Ustedes escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320. Me escriben varias personas sobre el tema que discutimos durante el primer segmento. Este caso de Hit and Run, un conductor fugado luego de haber impactado a eh, una joven de creo que era 20 años. Me escribe esta radio escucha sobre el caso del Hit and Run en el 1999, un conductor ebrio con .38% de alcohol en la sangre mató a mi papá en el aeropuerto Luis Muñoz Marín mientras mi padre trabajaba en la autoridad de los puertos en ese caso el conductor ebrio solo cumplió siete años de probatoria yo estoy indignada y siento empatía con los padres de Natalia yo creo que así estamos muchos es más diría yo que así estamos la vasta mayoría de los puertorriqueños esta impunidad no puede continuar en nuestras calles ya de por sí es terrible el que la vasta mayoría de los asesinatos no se esclarezcan en Puerto Rico no se esclarecen, nunca nos enteramos quién lo hizo, incluso los casos que se esclarecen cuando llegan al tribunal muchas veces no se logra una convicción pero entonces si a eso le sumamos la impunidad en las calles de conductores irresponsables de conductores ebrios de conductores que se van a la fuga esas vidas también cuentan. No deberíamos llevar únicamente el conteo de cuántas personas mueren asesinadas en nuestras calles. Deberíamos también llevar el conteo a diario de cuántas personas mueven, mueren en choques de tránsito en nuestras calles. Y realmente es terrible, terrible ver que esta persona, no porque uno quiera la retribución, no porque uno quiera la venganza, no porque uno quiera el castigo, sino porque uno quiere asegurarse de que el próximo que impacte a un peatón o a una persona en la calle que se bajó de su carro, uno lo que quiere es asegurarse de que esa persona no haga el cálculo al instante de que mejor sale huyendo de la escena, del choque, porque eso va a costar más vidas, porque eso es promover una conducta antisocial. Y me reitero, Quedo boquiabierto pensando que este tribunal no consideró eso al momento de fijar esta sentencia de solo 10 años de probatoria para una persona que se había probado, se había probado que había matado a esta joven puertorriqueña. Pablo José Hernández Rivera está en línea telefónica. Pablo, buenos días.
2: Buenos días, hermano, y buenos días a toda la radio audiencia.
0: Me gustaría un comentario tuyo antes de pasar al tema de las encuestas sobre, sobre este caso que he estado reseñando durante la mañana.
2: No, realmente, como, como suele pasar mucho en tu programa, coincido totalmente con lo que tú has dicho. Es una tragedia y provoca una sensación de injusticia que reduce la confianza en nuestras instituciones.
0: Pablo, vamos a hablar de las encuestas. Eh, yo le decía a los radioescuchas que de ordinario yo estaba acostumbrado a que tú me enviaras y quizás la gente se ríe o cree que, que no es cierto, pero tú me enviabas siempre un análisis de las encuestas, un análisis histórico. Tú guardas muchas de las encuestas anteriores y eso permite hacer unas comparaciones. Obviamente el nuevo día siempre hace la comparación con la anterior y eso es aleccionador, pero si uno ve la totalidad de las encuestas, pues de pronto uno ve quizás un, un retrato mucho más claro. Uno ve dónde las encuestas la han pegado donde pues se han distanciado un poquito más del resultado final en una elección. En general, pero primero esta vez no me la enviaste y, y no sé si la habrás enviado a alguien y debo entonces eh, sentirme celoso, pero empecemos por tu análisis general de lo que dicen estas encuestas sobre el ambiente político en Puerto Rico a un año de las elecciones.
2: Bueno, yo voy a empezar con la encuesta para la gobernación entre todos los candidatos. Yo creo que esta encuesta que le da... Voy a, hacer, voy a usar a Jesús Manuel Ortiz de referencia porque es el candidato popular que mejor sale, ¿verdad? Y es el que sale ganando la primaria. Así que solamente para fines de y vamos a asumir que, que va a ser él. Él tiene 27 y 28% de respaldo contra Piel Ruiz y Jennifer González. Y pierde por 5 puntos contra Piel Bici y 17 contra González. Si bien esos no son números alentadores de primera impresión, tampoco son números desalentadores. ¿Por qué? Porque para esta misma fecha, en la selección de 2020, o sea, en noviembre de 2019, Charlie Delgado tenía 20% de respaldo, 7 a 8 puntos menos que Jesús Manuel, y estaba perdiendo por 15 que es más o menos lo mismo que de su madre sale perdido contra Jennifer, pero mucho más de lo que de su madre sale perdiendo contra Pierluigi. Y un año después Charlie Delgado perdió por apenas 1.7%. Y muchos creen que Charlie Delgado iba a ganar, pero cometió unos errores al final que causaron esta derrota. Además de distintas circunstancias de operación electoral. De modo que yo estoy bien convencido que de aquí a un año el Partido Popular puede ganar la gobernación si hace el trabajo que tiene que hacer. Eso es en cuanto a la gobernación. Otra cosa de la encuesta de la gobernación que me sorprende, o no es no me de sorprenda, sino creo que merece mucho análisis, es que Jennifer González Sala saca 12 puntos más que Pierre Luis, pero el candidato del Partido Popular se queda casi exactamente igual, o sea, baja un solo punto. ¿De dónde sale ese 12% de Jennifer González? Pues sale un por ciento de Wanda mau un por ciento de Victoria Ciudadana, un por ciento de Proyecto Dignidad... 2% de un otro candidato que no definen ahí, 5% que no votaría y quería votar, eh, 1% de gente que no sabe o rehúsa contestar. O sea que lo que vemos ahí quizás es una capacidad de conseguir votos mixtos o votos por candidaturas que están yendo a otros partidos pero no al Partido
0: Popular. Ahí, ahí te puedo añadir según, tú sabes que el Nuevo Día pone las gráficas y en el texto del artículo también presenta mucho dato. Según el artículo el artículo el lo firma la redacción del periódico, según el artículo dice en las filas del PNP una mayoría del 69% votaría por Pierluisi, 69%. Cuando analizamos los números de González, de Jennifer González, 59. dice un 89% de los afiliados. O sea, de los afiliados del PNP, Jennifer también tiene una ventaja de 20 puntos frente a Pedro Pierluisi en electores que, que votarían por eh, por su figura. Eh, lo, lo que sí me gustaría un análisis tuyo, ¿cómo uno compagina esto, verdad, con los datos de la primaria de ayer? O sea, no hay eh, tantísima distancia, hay una distancia, pero no hay una distancia tan marcada eh, entre, entre Jennifer y, y Pedro Pierluisi, y particularmente si miramos al... PNP más PNP, ¿verdad? Los que se identifican mucho con el partido, sí. ahí básicamente hay un empate virtual entre Jennifer González y Pedro Pierluisi. Creo, ¿Cómo es, creo, ¿cómo es que, que, que aún así entonces el PNP no está apoyando a Pedro Pierluisi en la general?
2: Que los que van a votar por Jennifer en la primaria no necesariamente van a votar por Pierluisi en la general, pero los que van a votar por Pierluisi en la primaria van a votar por Jennifer en la general, si gana.
0: Interesante. Interesante. O sea que hay hay mayor lealtad al partido entre la base de el que apoya a Pierre Luis y que entre la base que apoya a Jennifer González.
2: Tal parece ser el caso y, y, y tiene sentido, porque fíjate que Pierre Luis es el candidato institucional, o sea que la gente que es más leal a la institución está con él.
0: Sí, 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 sí. Interesante eso. Eh, Hablamos y, de San Juan. Vamos a hablar de San Juan.
2: Mira, Armando, yo porque sé que mucha gente está diciendo y especulando y haciendo un de conspiración de que si es un error, una manipulación, una sorpresa que Terestela González esté segundo en San Juan. No lo es. Y es positivísimo para Terestela González si decidiera aspirar. Pero aquí la realidad es que la marca del Partido Popular Democrático en San Juan tiene suficiente para asegurarle 20% a cualquier candidato. Entonces. Victoria Ciudadana no tiene esa solidez de marca institucional que tienen los partidos tradicionales.
0: Y Manuel, Manuel Natal, Natal no tiene esa solidez de marca. Manuel, bueno, poniendo como... un lado Victoria.
2: El respaldo de Manuel Natal es mucho más inestable y fluido que el respaldo de los candidatos del PPD y el PNP, porque se sostuvo sobre votos mixtos y votos por candidaturas o votos por personas que decían vamos a hablar por Victoria aquí en San Juan. Y estas son las reali esta es la realidad electoral de San Juan en el mismo 2020, porque la gente jura que el Partido Popular está tercero en San Juan. No, el Partido Popular llegó tercero en San Juan para la alcaldía, pero para gobernación, comisaría y legislatura por acumulación, los candidatos del Partido Popular llegaron segundos. O sea, que lo que yo creo que aquí ha sucedido, no es que el Partido Popular se haya recuperado a nivel de la alcaldía o esté en posición sólida a nivel de la alcaldía, es que Manuel Natal ha colapsado. El respaldo de Manuel Natal, que es un voto fluido, ¿verdad? que no es un voto comprometido con un partido, pues yo diría que probablemente por su abandono de San Juan se ha ido eh, de su lado. ¿Que podría volver? Podría volver, porque de la misma forma, es, de nuevo, es un voto fluido, no es un voto a favor de un partido.
0: Pero, Ahora, también es cierto que el, el Nuevo Día siempre tiene unas dificultades
2: en, San
0: en encuestar San Juan. Y, y la vez pasada incluso ha estado circulando por redes sociales una encuesta que se hizo en septiembre. No sé si tú tienes la de noviembre sí. del 2020, pero en la de septiembre, pues, eh, Rosana López estaba en segundo lugar, Manuel Natal estaba en tercero. Creo que más o menos tenía este por ciento que sale en la encuesta de hoy y mucha gente está diciendo, bueno, pues mira, es que Manuel Natal eh, acabó sacando mucho más y, y eso habla de un problema metodológico en la encuesta.
2: Pero no necesariamente, Me van a explicar de Primero, ellos, al menos el cuestionario que lo revisé esta mañana, ellos no encuestaron a San Juan en noviembre de 2020. No. Puede que lo hayan encuestado y no lo hayan querido publicar para no demostrar que Natal tenía momento. Esos son otros 20 pesos, yo no voy a especular. Pero es posible que en septiembre de 2020 la elección haya estado así. Fíjate que si estaba 30 y pico a 30 y pico, y creo que era veintipico diez y pico natal o sea él solamente tuvo que coger los que no sabían los no afiliados etc. Él fue, entre septiembre y noviembre en una carrera municipal tú puedes coger mucho momentum y subir y no tuvo que subir tanto o sea tenía que quitarle diez puntos al popular y ya casi empataba o sea que no, no creo pero de todos modos sí, la encuesta a nivel de San Juan suele equivocarse por mucho históricamente. Julin perdía contra Santini. A Batia lo ponían perdiendo por como 30, 40 puntos y terminó perdiendo por menos de dos. O sea que siempre ha dado problemas. De eso no hay duda.
0: Pablo, vamos a la pausa. Cuando regresemos quiero hablar sobre la primaria al interior del PPD. El nuevo día interesante, como fue básicamente en los días de la encuesta o días justo después de la encuesta que estuviera en la calle, que optaron por... Salir de la contienda a la gobernación, al menos tres candidatos, pues hicieron un head to head de los cinco candidatos que se mencionaban y me gustaría una reflexión tuya sobre lo que eso dice acerca de las decisiones que han tomado algunas de esas personas de, de echarse a un lado. Regresamos hoy a Armando Valdés. Usted escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320. Pablo José Hernández Rivera sigue sentado a la mesa. Pablo, la encuesta del nuevo día en cuanto a la primaria del Partido Popular Democrático pone a Jesús Manuel ganando la contienda, pero pone a Charly Delgado en un segundo lugar bastante cercano. Y me resulta interesante, por tanto, que Charlie Delgado haya optado por hacerse a un lado. Yo planteé aquí el día que se publicó eh, ese resultado que me parecía que hablaba bien de Charlie Delgado, con quien yo he tenido diferencia por razones de, de, de política pública, pero me parece que habla bien de Charlie Delgado, el que aún teniendo posibilidades de ganar la primaria él haya efectivamente cumplido con su palabra en el sentido de que él entendía que una primaria no le venía bien al Partido Popular Democrático y que haya demostrado ese, ese nivel de desprendimiento. De nuevo, aún, teniendo, aún siendo él quien, según esta encuesta, tenía posibilidades reales de retar a, a Jesús Manuel Ortiz. Y obviamente también está la figura de José Luis Dalmau, Luis Javier Hernández y eh, Juan Zaragoza, Encuestados que están más o menos en un eh, range similar eh, de entre 13 a más o menos 17 por ciento. ¿Cómo tú lo ves?
2: Bueno, pues sí, coinciden que habla bien de Charlie Delgado que haya sostenido su palabra. Yo, honestamente, volviendo al análisis histórico, es bien común que el candidato de la pasada elección salga bien en esas contiendas. Yo recuerdo encuestas de después del 2016 donde Bernier cuando el doctor Ferrer todavía estaba vivo y posiblemente corría, eh, Bernier salía altísimo también eh, recuerdo en el 2012 cuando Alejandro iba encaminado a ser el candidato no es que Aníbal Acedo la le ganaba ni nada, pero, pero retenía fuerza o sea, siempre existe mucho respaldo hacia el candidato de la elección anterior en este caso creo que también se debe al hecho de que los candidatos del PNP, del PPD pues todavía no habían alcanzado o están sea, encaminados a alcanzar, porque hemos visto una gran mejoría, pero todavía no habían alcanzado un factor de reconocimiento alto las encuestas primarias es bien difícil Armando, bien, bien difícil porque tienes que hacer una muestra de una muestra es un universo pequeño, los márgenes de error son grandes y, y, y a mí pues para darle credibilidad a encuestas de primarias, me gusta ver patrones a través de varias encuestas y en ese sentido pues yo creo que en el PNP las realidades está un poquito más complicada, porque ves que Pierluisi ganó la de Noticel, eh, pero entonces pierde la del Nuevo Día. Y entonces ves que dentro de la del Nuevo Día, entre los más PNP, está empate. O sea que no, es, esa se ve más impredecible. En el caso del PPD, en este momento, pues parece bien claro que Jesús Manuel tiene una delantera cómoda. Eh, la tenía en la de Noticel con 40%, la tiene en la del Nuevo Día, donde saca 30%, pero los que están más cercanos a él, pues ya no están corriendo. Dicho todo eso, eso no quiere decir que la candidatura de Jesús Manuel esté asegurada. Si tú ves las encuestas del, del Nuevo Día de noviembre de 2019, por ejemplo, en la primaria, la, acabo de, la tengo aquí al frente mío, Eduardo Bati a 38%, Carmen Yulín 32, Roberto Prats 9, Charlie Delgado 8. La o sea, Delgado estaba con 8% en cuarto lugar y está. Y termina ganando en primer lugar con 60 y pico por ciento. O sea, que eso puede cambiar en un año. ¿Va a cambiar aquí o no va a cambiar aquí? La realidad es que no sé. Me inclinaría a pensar que no, que no va a haber la misma volatilidad. Porque. Eh, ni Juan Zaragoza ni Jesús Manuel Ortiz son tan desconocidos como lo era Charlie Delgado en el 2019, eh, que le ayudó en ese año turbulento, pero que hace como una figura de cambio.
0: Sí, como coincido. Una cara nueva. Co coincido contigo. Siempre el no tener un reconocimiento amplio entre el electorado es un problema, pero es también una oportunidad, incluso en ocasiones puede ser un mejor problema que el que te conozcan perfectamente bien. Eh, y, y yo creo que eso puede haberle costado mucho a Eduardo Batia, por ejemplo. La gente lo conocía, eh, no conocían a Charlie Delgado y eso a un año de la elección le costaba a Charlie. Pero en la medida en que se dio a conocer y que esa primera impresión que hizo le gustó más al electorado que la que ya tenían formada muy bien formada de Eduardo Batia, él le sacó partida a eso. Y así es como, yo pienso, él logra ganarle tanto a Eduardo como a, a Carmen Yulín. Así que en esta contienda no parecería haber alguien en una posición similar a la de Charlie Delgado. Juan Zaragoza es un senador ya, este es su, su segundo cuatrienio como senador. No, ¿no? su primero. Su este primero. es su primero. Bueno, está bien, su primero, pero fue secretario de Hacienda. Sí. O sea, la gente le, le conoce, él tiene una marca, Jesús Manuel, pues este sí es su segundo cuatrienio como legislador, presidente del Partido Popular Democrático, también lo conocen. Creo que es más difícil tú lograr cambiar eh, esa percepción una vez ya el electorado ha tenido una primera impresión de ti.
2: Ahora, en las primarias, una razón por las cuales son tan volátiles en comparación con las encuestas de la elección general, es que en la elección general tú te puedes tú puedes estar seguro que el PPD va a tener entre 20 y pico y 30 y pico por ciento, el PNP entre 20 y pico y 35 por ciento, etcétera, porque la gente es fiel a su partido. Pero dentro de un partido esa fidelidad absoluta, consistente no existe. La gente se puede mover mucho más. Y por eso es que la encuesta primaria es difícil o, o asumir que va a haber un resultado por lo que ve en una encuesta es más difícil. O sea, porque tú sabes que, eh, me voy a usar ahora mismo de ejemplo, Pablo Hernández va a ser popular eh, y va a votar popular y eso tú lo puedes predecir casi siempre, siempre mejor dicho. Pero cuando estás en una primaria, tú no puedes predecir cómo un popular va a votar.
0: Sí, claro. No, y no solo eso, que también eh, el, el otro problema de encuestar una primaria es que es muy distinto que alguien llegue a tu casa, te toque la puerta, diga Pablo José Hernández Rivera, y tu caso no es el mejor, pero... Juan Pérez, ¿usted es popular? Sí, yo soy popular. Ajá. ¿Y por quién usted votaría en la primaria? Pues yo votaría por tal persona. Fabuloso. Eso es una cosa. Otra cosa es, si Juan Pérez, que se identifica con el Partido Popular, va a ir a votar a la primaria. No todo el que se identifica como popular va y acaba votando en la primaria. La primaria es un ejercicio donde depende mucho más de movilización. Y por eso yo creo que a menudo las encuestas primaristas tienden a, a fallar porque no miden a veces, no, no sé si ese fue el caso aquí, no miden la intención de ir a votar en la primaria de ese elector.
2: De acuerdo, y es que pien, yo yo pienso en la mayoría de la gente que yo conozco que es popular que y que son amigos míos, no por política, sino verdad, de mi vida diaria, Mira, fuera de la política, la mayoría de ellos no votan en primaria. Siendo, siendo personas populares.
0: que se identifican como populares. Sí. Sí, sí, sí. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Mucha gente cree que. Incluso mucho. Eh, eh, es interesante. Hay mucha gente que siendo popular dice, bueno, yo voy a votar por el que sea popular. El, el que decida el resto de la gente, yo voy a votar por esa persona. Así que yo, yo no tengo que ir a decidir necesariamente. Eh, y es lo que tú dices también. Eh, pues, Cuánta motivación hay por votar, cuánta lealtad hay con una figura o con la otra, eh, de eso también va a depender eh, cuánta gente salga a votar. Mm -hmm. Bueno, Pablo, muchas gracias. Y, gracias. Mire, y si tienes un documento hecho, me lo pasa. No, no me dejes efe, fuera efe. De, de la lista de distribución. Y gracias, gracias por tu no, análisis. No, pues,
2: no tengo, tengo, ahora soy candidato y el tiempo está consumido por otras cosas.
0: Pensé, pensé en eso. Oye, Pablo, hablando de eso. Eh, radicaste candidatura el eh, domingo, formalmente, eh, lo voy a decir, para fines de transparencia, yo estuve allí apoyándote. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te sentiste?
2: Me sentí muy bien, me sí. sentí sumamente bien. Yo creo que fue una actividad...
0: Cumpliste tus expectativas?
2: Superó mi expectativa, en términos de la asistencia y de la emoción de la gente que estaba allí.
0: Yo estaba y, allí... Eh, a, y, mí
2: no y... me, a, a mí no me encuesto el Nuevo Día, pero, pues, tú sabes, estos son deditos que hacen en canales de televisión. Hicieron tres esta semana y, y en los tres ganaba con sesenta y pico por ciento, que es, es para mí un gran honor y lo recibo con mucha humildad.
0: ¿Sabes por qué no te encuestarían?
2: Porque no sabían contra quién iba.
0: Pu puede ser, puede ser, sí, Pero sí. Pero
2: encuestaron a Romero contra Telestela.
0: Sí, sí, sí. Eh, sí, la verdad que y pudieron haber puesto candidato, no sé eh, candidato genérico PNP eh, hay mucha gente que votaría por cualquier PNP también, o sea, esa es la uh -huh. verdad eh, el corazón del rollo de ese partido así que pudimos haber visto eso pero te consta entonces que no encuestaron no es que va a salir el dato durante el día de hoy
2: Ah, bueno,
0: no no me consta. No te consta. Ok, bueno, podría ser. A veces ellos hacen eso, dejan, dejan alguna eh, para mañana o para más tarde en el día. Veremos.
2: Pero ellos están invitando a los candidatos a reaccionar a su estudio y hacer una entrevista y a mí no me han invitado así. Ah, bueno. que no.
0: Sí, sí, sí. Pablo, gracias. Gracias a ti. Un abrazo, Pablo. José Hernández Rivera. Vamos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
1: Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria Sobre la Mesa por Radio Isla Una de las figuras del periodismo más influyentes de nuestra generación llega a discutir los puntos importantes de los temas que te afectan Ahora se une a la mesa el galardonado periodista, escritor y columnista Benjamín
0: Torres Gotay Regresamos, soy Armando Valdés Usted escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320 Benjamín Torres Gota, buenos días
2: Buenos días Armando, como siempre encantado de estar en el programa
0: Gracias, gracias por estar aquí eh, Hoy vamos a hablar sobre la encuesta eh, Benjamín eh,
2: uh -huh.
0: Comencemos con Los datos que hemos visto hasta ahora Apuntan a que continúa habiendo un descontento con el gobierno, pero que el gobierno ha podido, poco a poco, eh, ir reduciendo el descontento y mejorando sus números de aprobación. ¿Cuál es tu lectura de eso? ¿Tú crees que eso es un proceso natural? ¿Tú crees que eh, eso tiene que ver con PNP, personas que se identifican con el partido? se va acercando la elección y quizás ven las cosas de una manera un poquito distinta, simplemente porque se aprestan a votar por su partido de nuevo y pues tienen que de alguna manera justificar eso. pues Dicen, bueno, sí, me, me, me gusta lo que está pasando en el país. ¿Crees que efectivamente la gente está notando unos cambios? ¿O crees que también está pesando aquí el, el efecto publicidad? El gobierno está metiendo mucho, mucho, mucho dinero antes de la evad electoral en eh, publicidad. Y la publicidad vende, por eso, por eso es una industria. ¿Cómo tú lo ves?
2: Yo coincido con ese último análisis que tú haces, Armando. Yo creo que la, la mejora, eh, leve, pero mejora como quieras, en, la, en el nivel de aprobación del gobernador Pierluisi. Eh, que con todo eso tiene un, apenas un 27%, creo que es la, la, la cifra de aprobación, que es, es realmente des, un desastre, ¿no? En términos de lo que es los niveles de aprobación que se espera de un político, más aún de un político que aspira a la reelección. Eh, yo creo que esto tiene que ver mucho con la campaña publicitaria, mando en esto, hace hace ya meses, yo no sé si llega el año, que tú no puedes meterte meter la cabeza en ningún medio de comunicación de ninguna plataforma y no encontrarte con un anuncio de gobierno. Este, esa campaña del lema haciendo, haciendo que las cosas pasen pues está omnipresente en todos los medios este, eso yo creo que es la, la, la principal razón de, esa, de ese cambio también puede que tenga que ver con que en uno que otro sitio ya se está corriendo alguna obra, ya se está viendo alguna construcción etcétera, aunque los eh, problemas esenciales y principales que le preocupan a Puerto Rico entre los cuales que yo creo que está al tope de esa lista el tema de la, de la energía eléctrica pues todavía ese es un tormento y un dolor de cabeza para la, para, la, para la sociedad y para la población.
0: Te pregunto, viendo estos números, ¿cómo tú eh, entiendes entonces el hecho de que hoy el periódico plantea que cualquiera de los dos candidatos PNP le ganaría al candidato popular, a cualquiera de los dos candidatos populares y a cualquier candidato que pueda presentar los demás eh, partidos, incluido Juan Dalmao, que si bien todavía no se ha materializado eh, efectivamente la alianza, eh, yo creo que todo el mundo da por sentado que Juan dalmao va a ser el candidato de una alianza bipartita, al menos de, de Proyecto Dignidad debo decir, de Victoria Ciudadana y el Partido Independentista puertorriqueño. ¿Cómo es que el PNP luego de siete años, todo lo que esté pasando, pues de alguna manera u otra la gente tiene que poder decir, pues sí, eh, vivimos en el país que ha creado el PNP durante los pasados siete años. Eh, ¿Cómo es que aún así ese partido logra estos números que particularmente si fuese... Jennifer González, la candidata, parece regresar a, a la época de gloria de los partidos eh, PNP y, y PPD.
2: Eso, así mismo yo lo planteé en una columna que, que está en el periódico de hoy, Armando. Este, esto, esta, esta explicación yo creo que está a la vista de todo el mundo, Armando. El PNP es el partido más grande y mejor organizado y con mayores recursos en Puerto Rico, y ese bloque de treinta y poco por ciento, con el que le fue suficiente para ganar las últimas elecciones, pues, eh, va, a ser, va a seguir siendo suficiente, mientras las otras eh, alternativas, la más fuerte de todas es el PPD, se queda en cerca del 25%, la alianza no cuaja, Proyecto de Dignidad no aparece o no se siente que vaya a experimentar el crecimiento eh, grande que algunos le vaticinaron, este, ese bloque del PNP con el electorado atomizado como está en este momento es suficiente para ganar elecciones en Puerto Rico en cuanto a los comisionados y su cuarenta y pico por ciento eh, debemos recordar también que está empezando la campaña que la comisionada tiene una excelente imagen que que esos números realmente eh, generalmente bajan esos números que las encuestas dan en esta época a veces los hemos visto en 60, 65 60 por ciento, van bajando a medida que la campaña avanza y empieza el fragor de la campaña. O sea que yo estoy viendo, Armando, que el que gane las próximas elecciones va a ganar otra vez con menos de 40 por ciento, cerca de 35 a 40, o un poquito menos quizá, y, y en, el, en la manera en que están correlacionadas las fuerzas políticas en Puerto Rico en este momento, pues eso es suficiente para ganar elecciones.
0: Tú, tú mencionas la falta de crecimiento de los grupos de la Alianza Victoria Ciudadana y el Partido Independentista puertorriqueño. Eh, yo he planteado la hipótesis, tendremos que verla, eh, ver si, si efectivamente eh, hay algo de cierto eh, en noviembre del año próximo con la elección. Pero yo he planteado la hipótesis que quizás los partidos tradicionales, PPD, PNP, han llegado al fondo de su apoyo y que los partidos eh, llamados emergentes han llegado a un techo y, y que pues, el electorado más o menos se divide en tercios, ¿verdad? Quizás un tercio y un poco más PNP, un tercio, un poco menos PPD y entonces un tercio que se lo dividen. Los, los partidos emergentes y candidatos independientes eh, tú esta semana también publicaste una columna en la que planteabas que parecería que quizás le está pasando factura a Victoria Ciudadana eh, este tema de la llamada eh, red anticapitalista y, y el hecho de que tienen un senador, Rafael Bernabe, que se decanta como marxista, C cosas con las cuales de paso yo... O sea, no, esto no se dice como una, eh, como una crítica o con contenido peyorativo, ¿verdad? Eh, tienen derecho a, a, a pensar así, igual que el Partido Independentista sí. tiene derecho a ser independentista. Eh, pero, pero es una realidad que esas cosas pueden costarle con un electorado quizás un poco más conservador. Eh, ¿tú, ¿Tú crees que eso es lo que está detrás de esto? ¿O, o es que hay quizás eh, este mundo, este mundo. Eh, uno, uno, unos volúmenes eh, más o menos inamovibles, ¿no? De, de, de cuántos electores hay para para cada uno de estos sectores.
2: Bueno, en, en el caso de, de Victoria Ciudadana y el PIB, el tema de la independencia y el socialismo, o la sospecha de socialismo sobre Victoria Ciudadana, eh, les afecta, es, o sea, son dos de muchos factores que les afectan. Les afectan, además de eso, eh, yo mencionaba en esa columna la... La, la, la costumbre, la tradición el status quo, que eso tiene un peso enorme en sociedades un poquito alérgicas al cambio como somos en Puerto Rico le afecta también y eso no se ha hablado lo suficiente la salida de Alexandra Lúgaro que era la superestrella del movimiento de Victoria Ciudadana, de un día para otro no tienen a su principal figura este y eso evidentemente les está pesando algo también eh, yo yo encuentro que esos son, to son todos esos factores eh, los que los que hasta este momento, faltando un año para, la, para las elecciones, no permiten que se haya visto la fuerza que se creía alguna gente que podía tener eh, los, 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 los integrantes de la alianza. Aunque también es importante notar que la alianza en este momento se ha estado hablando todo el cuadrenio, pero no se ha anunciado, no se sabe exactamente qué va a hacer, no se sabe a quién se va a apoyar para qué puesto, dónde van a unir fuerzas, dónde no, etcétera Y eso también pues tiene a la gente un poquito así como, como en el aire, alianza como algo abstracto. Como yo decía en la columna, cada cual se lo imagina según lo quiere o lo teme. este Y, y eso es para mí esos son los, los factores más importantes que en este momento tienen a la alianza, o la alianza proyectada, pretendida, con, con un apoyo que no pasa, me parece, era de 11% en, la, en, una de las, en una de las encuestas. de
0: ¿Tú, ¿Tú crees que les ha costado esa dilación en darle sí. contenido y forma a, a la alianza?
2: Les puede haber costado en este momento, pero si lo anuncian mañana y a partir de mañana empiezan a hacer campaña fuerte en todo un año para hacer campaña y eso y ese y ese problema ese problema en particular va a desaparecer. O sea, Yo no tengo ninguna duda, porque ellos lo han dicho, que esa alianza está ya concertada, lo que falta es anunciarla y anunciar los contornos específicos, eso tú me preguntas si ha afectado pues evidentemente en este momento parece que les ha afectado pero las elecciones no son hoy son dentro de un año, hay que ver cómo ellos manejan el tema de aquí en adelante
0: Dijo Manuel Natal en entrevista, creo que fue con Gloria Ruiz Cuilan eh, en esta serie de, de entrevistas que han hecho en respuesta a la encuesta dijo que ellos van a presentar todos los candidatos, eh, para eh, para todos los puestos que le requiera la ley con tal de no perder la, la franquicia. Incluso él había planteado en una entrevista anterior que había publicado el periódico hace ya quizás una semana, creo que fue el viernes pasado, que si no lo hacían de esa manera podían incluso no no poder figurar en la papeleta. Un poco planteando que... que el podría costarles la franquicia aún antes de las elecciones. Eh, escuché,
2: que, escuché que esa es una posible interpretación que ellos entienden que se puede hacer de la ley. Ellos no creen que esa es, que, que esa es la interpretación correcta de la ley, pero temen que si no presentan X cantidad de candidatos, eh, haya un intento de eh, descertificarlos eh, antes de la elección. Sí, sí. Este, ese, 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 es el planteamiento que ellos, ese es el planteamiento con el que ellos están... Eh, lidiando o sea, cosa que, que
0: incluso en la semana pasada cuando se lo planteaba a, a la amiga y colaboradora a quien excuso hoy la licenciada Rosa Seguí, ella me decía bueno pero esta era su lectura eh, entiendo que no como portavoz del partido sino su lectura como abogada y miembro de esa colectividad me decía que eh, ella entendía que la decisión del tribunal que, que les esencialmente les devuelve la, la franquicia por el cambio en las reglas que hubo durante el proceso electoral en el año 2020 que esa decisión deberían pararlos todavía hasta la elección del, del 2024 y me parece razonable ese planteamiento, así que no me pero, queda pero claro me, me,
2: parece, Armando, me parece Armando que ellos no quieren correr el riesgo no quieren correr el riesgo de una desertificación en medio del proceso electoral sería 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 muy muy o sea, sería un golpe muy fuerte sí. y me parece que ellos están haciendo la están tomando las medidas para evitar correr ese riesgo. Sí.
0: Ahora, ¿cómo tú crees que lo reciba el electorado, el tema de unas candidaturas popularmente conocidas, y sé que tiene un poquito de carga peyorativa, pero popularmente conocidas como candidaturas de agua? ¿Cómo, ¿Cómo tú crees que el electorado reciba eso?
2: Pues esa es una buena pregunta, Armando, porque eso es algo que nunca esta generación ha visto. Este, esta generación no ha visto eso, nada, nada parecido a eso, nunca. Habría que ver si lo entienden, si lo apoyan, eh, si, si, lo, si 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 lo logran los de la alianza convencerlo. Mira, tenemos este candidato, pero este candidato no sirve. Voten por este otro. Este hay que Es algo que hay que ver. Yo En, en Puerto Rico no ha habido eso nunca. Lo, lo más parecido a eso que ha habido Armando es cuando ha habido consultas de estatus. Que hay fórmulas que nadie quiere defender y la ponen ahí como quiera. Y por la fuerza de gravedad acá, siempre su par de porcentajes, su, su, su porcentaje bajito. Este, a, a, hay que hay que ver, realmente es un tema que en ese sentido que, que necesitamos todavía ver cómo, la, cómo el electorado puede puede asumir algo que nunca, que nunca ha pasado.
0: Sí, y, y tú traes el elemento del húgaro también, estoy de acuerdo contigo que eso nada más añade un nivel de incertidumbre, y, y es que seguimos elección tras elección, un poco rompiendo el libro de la política tradicional, ¿verdad? Desde el 2016 para acá, la última elección normal. Eh, fue la del 2012 ¿no? pero después de esa hemos tenido elecciones donde los eh, marcos de referencia y de análisis que teníamos para analizar y predecir no funcionan y me parece que va a pasar lo mismo en esta elección porque Lúgaro, por ejemplo, fue candidata independiente en el 16 saca 175 mil votos participa en la elección próxima 2020 como candidata de victoria victoria saca más o menos 175 mil votos y entonces la pregunta para el 2024 es ¿esos votos se convirtieron en votos de victoria? ¿o la ausencia de Lúgaro libera a esas personas? Yo sé que eran votos bien duros con Lúgaro, la lealtad a esa figura era muy sólida pero ¿se convertirán automáticamente en votos de victoria en ausencia de ella?
2: Pues de nuevo Armando, eso está por ver este, yo pensaría Pensaría que, que la gente que, como tú bien dices, y, y, es, y es totalmente cierto, gente bien leal a ella, súper leal a ella, pues yo creería que, que están buscando para dónde coger y no hay en el panorama una figura que se le parezca en el sentido de mujer, este, um, a, adepta a las redes sociales, este con todos los atributos eh, que tenía lugar. ¿no? Muy inteligente, muy articulada no existe un paralelo a esa figura eh, la alianza va a tener como figura principal a Juan Dalmau que también tiene su su, su, su banco de carisma eh, recuerda que Dalmau sacó el PIB del eterno 2% al 14% que también es una figura de mucho carisma este, no me atrevería a decir en este momento que todos y cada uno de los votos de o va a estar con Dalmau sospecharía que muchos sí Este, eso pues como te decía, está por verse qué va a pasar con eso, con, con los, con los Lugaro Believers, como le decía
0: Benjamín, te pregunto, en el caso de San Juan, eh, San Juan tenemos uh, sí. según lo que publica hoy el periódico, Miguel Romero ganando cómodamente con un 54%, Terestela González Denton como candidata del Partido Popular en segundo lugar con un 21% y Manuel Natal en un tercer lugar. Con 11% eh, yo sé que eh, siempre hay problemas para encuestar San Juan, es, es difícil es un, electo, un electorado un poquito más impredecible sé que hay muchas personas planteando caramba, pero cómo es posible que Terestela González Denton saque más votos que Manuel Natal siendo una figura pues, hay que ser honesto, relativamente desconocida claro yo creo que Terestela González Denton ahí está siendo encargada por la insignia del Partido Popular Democrático, que sigue teniendo afiliados en, eh, en el municipio de San Juan. Eh, pero yo creo que esto también es algo que se va a cerrar mucho más. Sin embargo, también la encuesta dice que hay una aprobación mayoritaria a la gestión de Miguel Romero como alcalde. Eh, ¿Tú crees que la apuesta de Victoria y el PIB a una alianza que se configure en torno a Juan Dalmao como candidato a la gobernación y Manuel Natal como candidato a la alcaldía, ¿tú crees que, que hay quizás un, un error estratégico ahí de pensar que puede haber una repetición del proceso electoral en San Juan del 2020? Bueno.
2: Eh, yo lo que creo es que sí. Manuel Natal está decidido a correr para la alcaldía de San Juan. Eh, cuando él decidió aspirar a San Juan en el 2020, nadie le daba oportunidad. Y tú bien sabes que estuvo a punto de ganar la contienda, vendió por muy poco. Eh, yo creo que ellos en Victoria Ciudadana son arriesgados. que lo han demostrado antes, que se toman riesgos, que la gente dice, wow, ¿de verdad que, va, que va a hacer eso? Eh, y yo me parece que ellos están decididos a arriesgarse nuevamente con Manuel Natal en San Juan y, y, y pensaría que va a obtener un apoyo parecido al de la vez anterior, quizás hasta un poco más, porque a la gente ve que hay opción de triunfo, pues se, se junta. El resultado de la encuesta yo lo, lo, lo entiendo de la siguiente manera, Manuel no ha hecho campaña en San Juan, él ha estado proyectándose a nivel nacional ha estado proyectándose como líder de, de victoria Ciudadana en, en, enfrentado, enredado en la batalla de victoria Ciudadana no se le ha visto presente en el tema de San Juan hasta este momento eh, y en el caso de Miguel Romero y, la, y su nivel de aprobación la gente no, 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 no se da cuenta de que, de que ganar puntos como alcalde es un poquito más sencillo de lo que alguna gente cree Se recoge la basura a tiempo este, mantiene la ciudad más o menos presentable y casi siempre eso es suficiente y en el caso de Miguel Romero pues no se puede decir que, que en esos aspectos ha sido un mal alcalde en el aspecto de la ciudad limpia y de la y de la y del recorrido de basura y de los servicios así poco esenciales que la gente le pide a los a los alcaldes poquita seguridad etcétera lo ha manejado apropiadamente bien la gente con eso se contenta este tú tú bien sabes que en Puerto Rico hay una tradición de alcalde, si el, si el si el alcalde es bueno tiene votos de todos los partidos y hay ejemplos de ambos partidos qué sé yo, Carolina, Tagua, Bayamón lo mismo Guaynabo abajo este, o sea, ser, ser un alcalde exitoso no es tan difícil como alguna gente piensa y me parece a mí que Miguel Romero eh, por lo menos está proyectando que está haciendo las cosas que tiene que hacer un alcalde sin estar pensando mucho más y me parece a mí que eso, por eso se debe a su nivel de aprobación y creo que, que ganarle en el 2024 va a ser, a menos que ocurra algo de aquí a allá. O sea en este momento me parece que va a ser un poquito menos fácil enfrentarlo que lo que fue en el 2020.
0: Sí, esa, por eso, esa es mi lectura. De nuevo, aprobación de la labor de Miguel Romero. Incluso hoy el periódico también publica una columna de la amiga Marcia Rivera, donde ella eh, un poco dice que no entiende cómo él tiene un 54% de apoyo electoral cuando sus favorables, sus números de favorabilidad, cuando se le pregunta qué usted piensa de Miguel Romero está alrededor del, del 35%, ¿verdad? Pero, pero creo que ahí ella quizás no, no miró el, el dato de la aprobación de la labor de Miguel Romero. Son dos preguntas distintas. Una es ¿qué usted piensa de la persona Miguel Romero, le cae bien, le cae mal, ahí pueden haber un montón de factores, pero la labor de Miguel Romero, según la encuesta, 57% de los residentes del municipio de San Juan aprueban de la labor, y tiene un nivel de desaprobación bien bajo, 19%. Eh, así que no me sorprende que entonces 54% esté diciendo sí, yo votaría por, por Miguel Romero eh, de nuevo. Eh, y, y entonces nada, sí, entiendo el punto de que Victoria es un partido arriesgado, pero claro, arriesgan ahí a una ficha que yo creo que es importantísima para ese partido, particularmente en ausencia de la licenciada de lugar que es Manuel Natal. Eh, una última pregunta y brevemente, Benjamín, porque me tengo que ir a la pausa. ¿Cómo tú entiendes el que en la elección general Jennifer González llegue hasta un 45%, Pedro Pierluisi se quede en 32 o 33%, según la encuesta que publican hoy? ¿Crees que el 45 es más cercano a la base del PNP? ¿O crees que simplemente es que Jennifer pues, le, le cae mejor a la gente?
2: No, la base del PNP me parece a mí que es el treinta y pico por ciento que sacó ha Luis en el 2020.
0: Treinta y pico, ok.
2: Eh, y Jennifer González eh, atrae gente estadista que, por X o Y razón, se había ido del PNP, no le gustaba bien Luis y no le gustaba incluso Ricky en su momento, este, y ella los lo, lo trae de vuelta este por razones que pues podemos discutir en otro momento. Este pero realmente a mí me parece que eso es lo que pasa, que ella tiene más arraigo, ella, ella trae gente, un poquito de gente fuera de la, de la, de las filas del pnp, del, 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 del corazón del, del, del hueso del pnp, que es sí, el que sí. tiene que
0: bueno Benjamín, gracias, gracias por estar disponible para sobre la mesa. Regresamos hoy. Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Se sienta a la mesa Ernesto Cabrera, candidato a alcalde del Partido Popular Democrático en el municipio de Guainabo. Ernesto, buenos días, ¿cómo estás?
3: Buenos días, Armando. Saludos a ti a toda la Audiencia de Puerto Rico, en especial a la buena gente de Guainabo.
0: Gracias por estar disponible para Sobre la Mesa. Ernesto, tú anuncias tu candidatura. Eh, te, te pregunto... La elección pasada, la candidata eh, y amiga, elba Beatriz, sacó en Guaynabo 9 mil votos aproximadamente, redondiemoslo a 10.000 Y el candidato alcalde, alcalde Ángel Pérez, eh, hoy eh, convicto, eh, saca 21 mil votos, una diferencia de, de más de 10.000 votos. En la candidatura a gobernación, sin embargo, en Guaynabo, Pedro Pierluisi saca 13 mil, Charlie Delgado saca 8 o sea, una diferencia eh, de, de 5 mil votos y hay varios otros candidatos. Juan Dalmao sacó 7 mil votos, que realmente es un número eh, bastante, bastante impresionante. Eh, Lúgaro, 6 mil votos y así por el estilo. ¿Cómo, cómo tú eh, planteas ganar esta elección tan difícil siempre para el Partido Popular Democrático eh, y considerando esos números, o sea, allí hay populares, pero parecería que, que esos populares eh, y otros de otros partidos acaban votando por el candidato PNP alcalde. ¿Cómo, cómo, tú, cómo tú planteas virar esa tendencia histórica?
3: Pues mira, Armando, gracias por la oportunidad porque me das una una gran oportunidad de explicar varias cosas en esta en esta pregunta que me hace. Número uno, en Guaynabo hay más populares que 70 municipios eh, de Puerto Rico y quizás el Partido Popular y, ¿verdad? Y, la, y demás candidatos no han hecho un trabajo que ha habido que hacer de cara a las elecciones como la reorganización completa, el componente electoral eh, en el municipio. Pero si uno va más allá el pnp en guainabo a nivel de, de alcaldes viene y a nivel de, 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 de voto completo ¿verdad? del pnp viene perdiendo seis mil votos por cada elección me explico en el 2012 el sacaron 35.000 mil votos perdieron en las próximas en el 2016 héctor y saca 29.000 mil y eh, así que y ahora Ángel cuando cuando verdad cuando en el 2020 Ángel Pérez obtiene 21 como bien mencionas si te das cuenta son seis mil votos cada elección que el PNP ha ido perdiendo verdad que son 12.000. mil que así que si se siguen comportando de la misma forma uno esperaría que unos seis mil PNP no voten en Guainabo o no le den el voto en Guainabo así que es una tendencia que viene reflejándose el PNP en Guainabo ahora eso es una oportunidad que hay que mirar. Esos son números, ¿verdad? Que hay que, 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 que trabajar con ellos. Ahora hay que hacer un trabajo: un trabajo de reorganización, un trabajo de desfiscalización, de un trabajo de iniciativas comunitarias, iniciativas de ideas, de escuchar al pueblo, ¿verdad? De Guainabo, no solamente los populares, sino los que militan en otros partidos, que no se sienten bien identificados. Eh, con, con, con la actual administración, así que nosotros venimos a, a escuchar primero, a ver la realidad de lo que se necesita en Guainabo y preparar un plan, un proyecto de Guainabo, un proyecto de Guainabo para, para que Guainabo regrese a ser la primera capital de Puerto Rico, para para darle lustre a Guainabo y para dar, y sobre todo para darle valor y dignidad al pueblo de Guainabo.
0: Te pregunto cómo eh, qué peso va a tener en tu campaña eh, las obviamente la convicción de Ángel Pérez, eh, ex alcalde del municipio, y, y también el hecho de que ahora esté Eduardo O'Neill eh, como, como alcalde, siendo el hijo de Héctor O'Neill, que también pues tuvo una serie de, de, de señalamientos muy serios. Eh, ¿cómo, ¿Cómo vas a utilizar eso como parte de tu, de tu proceso de campaña?
3: Pues mira, Armando, Guainabo viene sufriendo, su, Guaynabo ha sufrido una serie de, de, de golpes eh, eh, que ha trastocado al guaynabeño, ¿verdad? Eh, tú bien lo mencionas, lo que pasó con el exalcalde Héctor Onín, eh, ¿verdad? Y los casos de hostigamiento sexual que, que todo el, pue, el pueblo de Puerto Rico completo, pues, el demás conoce. Luego de eso, pues, llegó el huracán María que devastó y, y devastó a, a Puerto Rico y Guaynabo no fue la excepción y el movimiento ¿verdad? y, y, la, y la respuesta de, del municipio ante la gente no fue la mejor en muchas áreas eh, Guaynabo tuvo áreas que un año eh, eh, en casi siete ocho meses después del huracán María fue que le llegó la luz o sea porque las áreas rurales ¿verdad? el área del 7 recibió la luz rápido pero los campos, Guaraguao, Mamey Camarones eh, a todo nuevo, lo más del sol, toda esa gente recibió la luz en febrero, marzo, ¿verdad? Después del huracán, recuerda que el huracán fue en septiembre. Entonces, tienes esa, el huracán, viene la pandemia, eh, que también trastocó al pueblo de Puerto Rico y Guainabo no fue la excepción donde perdimos por lo dentro. Yo perdí uno de mis mejores amigos por, por por aquello del COVID, ¿verdad? Juan Carlos Rivera, Juanatei, que siempre se le recuerda con cariño, mi amigo Choqui. Y y después pasa lo de Ángel, y Guaynabo ha sufrido un sinnúmero de golpes eh, físicos, emocionales, y yo creo que es momento de darle lustre, darle, regresar la, la, la calidad de servicio al, al, al pueblo de, de Guaynabo, y eso es lo que estamos comprometidos.
0: ¿Cuáles son, cómo tú, tú ves eh, los principales problemas de Guaynabo, las soluciones, y, y, y por qué tú y no Eduardo O'Neill
3: pues mira, yo soy un joven de Guaynabo, nacido y criado en el barrio guaraguao eh, Tengo mi, mi bachillerato en Ciencias Políticas del Colegio de Mayagüez, una maestría en, en administración de empresas en la, en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Trabajé en la Cámara de Representantes con el representante Roberto Junior Maldonado. Trabajé en la Comisión de Servicio Público. Fui ayudante del alcalde de, de Cataño, José Rosario Meléndez. Y, y tuve un negocio propio eh, También ahora trabajo Con la Asociación de Industriales de Puerto Rico eh, Como representante De servicio al socio, ¿verdad? De los industriales, la gente que mueve La economía de este país, ¿verdad? Así que me ha dado una oportunidad De ver eh, tanto eh, De experiencia de educativa como una experiencia eh, De trabajo, tanto a nivel público Profesional, personal, ¿verdad? Con un negocio pequeño que me ha dado la oportunidad de escuchar, de sentir, de que, cuáles son esas necesidades. Y eso es lo que yo le traigo a la mesa a la gente de Guainabo. Mi Número uno, mis valores. Yo vengo de una familia, mi papá fue servidor público, fue representante, eh, jamás fue eh, de la señalado por nada. Eh, mi mamá fue una maestra de sobre 33 años en los pueblos, en, lo, en el municipio de Guainabo, mi fiscal mi fuente, que es donde todo el mundo la quería. Y bueno, estoy, yo me, me estacioné a dar un momento a atender la llamada y estoy al lado de la escuela que lleva el nombre de mi papá en el barrio Santa Rosa II, la escuela Ernesto Cabrera Alejandro, que la escuela la cerraron, como muchas cosas que cerraron en, en las escuelas del país, pero Guainabo se afectó grandemente por esta escuela. Estoy al lado de la escuela de mi papá. ¿Y, y por qué hago esto de señalamiento? Porque una de las cosas que vamos a trabajar es con la educación, ver una escuela de deporte para el municipio, de, para, para los niños de, de Guainabo, una escuela donde... Eh, puedan resarcir mejor eh, sus rendimientos no solamente académicos sino también eh, verdad eh, de, deportivos vamos a estar trabajando con la tercera edad porque Guainabo tiene la mayor cantidad de personas de la tercera edad en el CIPCO 00968 eso no te lo dice yo, te lo, te lo dice el censo vamos a trabajar unos planes y unos proyectos para atender a estas personas porque son muchas las necesidades. O sea, yo tengo una, un... Guainabo es un pueblo bien grande, Armando, donde tenemos gente bien diferente en el en el precinto 7, ¿verdad? En lo que es el área del, del norte, en lo que es San Patricio, Caparra, y tenemos también las personas humildes y buenas de acá de, de los campos. Yo conozco a, a, a las dos áreas, vamos a estar trabajando por las dos áreas, vamos a estar unificando a Guainabo, porque Guainabo somos todos.
0: En esto, Cabrera, muchas gracias.
3: Gracias, Armando. Siempre es disponible.
0: Un abrazo, el candidato alcalde del Partido Popular Democrático en el municipio de Guaynabo. Vamos a la pausa, regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
1: Quédate en sintonía. Conéctate a Radio Isla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa por Radio Isla. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa.
0: Regresamos. hoy, Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Recientemente, la película, el documental Voces de Pasión se ha estado exhibiendo es de la cineasta puertorriqueña Sonia Fritz y cuenta la trayectoria artística de cinco cantantes líricos puertorriqueños, Larisa Martínez, Rafael Dávila, Michot Marrero, Laura Pavón y Joel Prieto y precisamente para hablarnos un poco sobre este documental se encuentra con nosotros una de esas cantantes, la soprano Larisa Martínez. Buenos días Larisa, ¿cómo estás?
4: Hola, buenos días.
0: Cuéntame, ¿de qué trata Voces de Pasión?
4: Pues mira, Sonia Fritz eh, quiso contar la historia de cinco cantantes libros, cantantes de ópera de Puerto Rico que estamos por el mundo eh, haciendo nuestro arte y ella quiso exponer eh, lo que estábamos haciendo, nuestra trayectoria y mostrárselo al pueblo de Puerto Rico.
0: Y, y creo que es una de esas cosas que a veces uno no, no se imagina el, el rol eh, tan importante que tienen eh, figuras como, como las cinco o los cinco cantantes que, que se representan en este documental y que son puertorriqueños, son todos de aquí.
4: Sí, nacidos y criados y hechos <ríe> y, y que desarrollamos nuestro talento en Puerto Rico en la mayor parte, sí,
0: así es. Y el documental sí. lo sigue a ustedes, eh, no en, en teatros en Puerto Rico, donde obviamente no hay tantas presentaciones eh, operáticas, sino que lo, lo sigue a través de todo el mundo.
4: A través del mundo, sí, en mi caso eh, me mostró en Madison Square Garden, en, en Hollywood Pole, en, con Andrea Bocelli, en, ¿sabes? estuve en Viena, me, me mostré muchas partes de, del mundo, verdad y a mi shot, en el Deutsche Opera en Berlín, a Joel Prieto en Madrid, alrededor del mundo, o sea, el Dávila, Laura Pagón en Nueva York, o sea, estamos, estamos por todas partes.
0: Sí, es una representación del, del artista puertorriqueño desde una mirada muy distinta, eh, es eh, una representación de de nuevo artistas que quizás eh, en la prensa popular no necesariamente eh, se conocen tanto como otros de, de géneros musicales eh, más pop, pero que muestran otra cara de la creación artística puertorriqueña y seguramente inspirarán a, a un sinnúmero de, de niñas y niños eh, que verán en ustedes un modelo a seguir, un modelo distinto a, a seguir. Y creo que eh, ahí hay un gran valor en esta obra de la cineasta Sonia Fritz. Eh, Larisa, para, para un poco entender tu trayectoria, ¿cómo tú llegas a, al, al canto lírico?
4: Pues Mire, yo siempre he cantaba, desde tercer grado tuve una maestra que que me hizo pensar que cantaba, diciendo a todos los niños y ella dijo, tú, tú puedes, tú puedes hacer esto y yo desde ese entonces cantaba en todos los shows de la escuela eh, de, de, de de mi pueblo pero no fue hasta como los 13 años que alguien me mencionó de la existencia del Conservatorio de Música de Puerto Rico y de que porque yo no iba a, parar a, a a estudiar formalmente y ahí fue que descubrí el Coro Nacional de Puerto Rico, descubrí el piano, o sea, no para descubrí descubrir el piano, pero empecé a estudiar el piano, estudié teoría y solfeo, y, y pues empecé a, a descubrir la música clásica como tal. Y una vez, me recuerdo que al principio estaba bien confundida cuando la primera vez que canté el Mozart de, Re, el, el de Mozart, que era en latín, y recuerdo haber estado como, que, ¿qué es esto? Todas estas voces, este mar de voces, y no entendía pero recuerdo que el día del concierto la emoción mía fue tanta que casi no pude ni cantar porque me bajaban las lágrimas de lo bello que me había parecido ese mar de voces detrás de mí era una cosa que yo no había experimentado nunca y que yo supe que yo quería ser parte de eso de esa experiencia y pues este una cosa me llevó a la otra y me gradué aún así estuve en el en la universidad de Puerto Rico y me gradué de ciencias ambientales mientras hacía Continuaba los estudios de bachillerato en Música en el Conservatorio de Música, pero la música ganó y terminé haciendo mi maestría en Música en, en Manes, en Nueva York, en el Conservatorio de Manes. Y luego me quedé, me quedé en Nueva York porque de ahí me surgieron mucho, mucho trabajo y pues eh. aquí.
0: Y has hecho tu trayectoria entonces, eh, sé que has estado mucho en Europa también, pero... Eh, tu, tu hogar artístico en este momento es la ciudad de Nueva York
4: es la ciudad de Nueva York, eso es así
0: te pregunto el documental Voces de Pasión, ¿dónde podemos verlo?
4: lo podemos ver en los cines de Fine Arts en Miramar, en el, en el del Banco Popular sé que hay varios más Soledad me puede ayudar mejor con esto pero eh, sí, creo que va a estar por lo menos eh, tres semanas o un mes así que empezó ayer y y pues sí, yo exhorto a toda la comunidad que vaya y lo apoya y yo creo que van a encontrar este, unas historias que, que lo pueden inspirar, no tan solo en las artes, pero pero en sus propias disciplinas. Eh, me parece que son historias bien bien bonitas. Yo misma me, me quedé emocionada de ver lo que están mis otros colegas haciendo a través del mundo, que, que a muchos los conozco, sabía de ellos y, y luego los vi aprendí más de su trayectoria y me emocioné muchísimo al verlo, así que me parece que va a tener ese efecto. Espero que tenga ese, el mismo efecto en, en, en la gente que vaya a verlo.
0: Y sé que en el documental hay una serie de entrevistas que les hacen a ustedes en, en sus pueblos natales. Creo que en tu caso es en Orocovis, ¿no? Sí, mi familia completa es de Orocovis, sí, así es. Pero, pero además de esas entrevistas, eh, también captan momentos de quizás mucha intimidad y de mucha, quizás hasta tensión, ¿no? Butterflies in the stomach, como dirían, cuando están ah. a punto de, de salir al escenario. Eh, o sea que le, 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 los, los persiguieron por, por un tiempo. No,
4: persiguieron cuando nos estaban haciendo el maquillaje y todo eh, antes de entrar al, al stage y cómo era que nos estábamos preparando, me enseñaron vocalizando y preparándome... Eh, eh, mental y técnicamente, ¿verdad? Para, para cantar, que, que sí. Eh, eh, y, y también nuestras vidas personales, un poquito para, como que, all around, to, todo lo que todo lo que conlleva nuestras vidas, básicamente.
0: Bueno, pues vamos a apoyar al cine puertorriqueño, pero además a estos eh, cantantes eh, líricos, cantantes de ópera eh, puertorriqueños. El documental se titula Voces de Pasión está al menos en los dos teatros eh, Fine Arts de Caribbean Cinemas, en Miramar y en Atorrey. Estará por las próximas semanas. Comenzó ayer Voces de Pasión, de nuevo es el título de este documental de la cineasta Sonia Fritz. Larisa, gracias. Muchas gracias a ustedes,
4: que tengan buen día.
0: La soprano Larisa Martínez, una de las uh, artistas que se sigue en este documental junto a Rafael Dávila, Michot Marrero, Laura Pavón y Joel Prieto. Bueno, con eso vamos a la pausa. Regresamos aquí en Radio Isla 1320 con Dígame la Verdad. De eso es lo próximo.
1: Esto es Radio Isla 1320, celebrando la Navidad en grande.